0: 每个礼拜五的晚上九点，吃点宵夜配个历史。大家好，欢迎收听吃史。一天吃三餐对我们来说应该是蛮正常的事情。有些人呢可能会吃到四餐或是午餐，像是下午茶或者是宵夜等等的，但至少都会有三餐。我先不讨论像我这一种，就是可能睡太晚，然后来不及吃早餐我就要出门的情况。但三餐这个习惯呢，其实是在工业革命之后才被慢慢发展出来的。以前的欧洲其实没有吃早餐的习惯。那到底是怎么回事呢？先让我们回到18世纪的英国吧。工业革命简单的来说呢，就是改变人类生产方式的一个革命。在18世纪以前呢，大部分的英国人都是住在农村，那他们的工作大部分就是种田。只有一小部分的人住在城市里面。住在城市里面的人呢，大部分是商人或是工匠。这些人会在作坊里面生产东西。不知道大家有没有看过《权力游戏》（Game of Thrones）。作坊呢，就像是影集里面会出现那一种，一间小小的房子，然后用土红色的砖块盖起来，外观四四方方的，里面通常都有一个烧柴的火炉，你可以拿来烧铁或做工具啊，或者是做剑啊什么的，或者是呢，有一些是摆一台纺纱机，你可以织一些衣服啊外套的。这种作坊呢，因为很小，所以产量不高，但欧洲在进入大航海时代之后呢，贸易的需求增加，这种低产量的方式呢，就慢慢的没有办法满足大家想要发大财的愿望。那为了增加货物的产量，在1769年的时候呢，英国的詹姆斯·瓦特他就改良了蒸汽机。那为什么是改良而不是发明呢？因为蒸汽机其实，在瓦特小时候还在那边妈妈砸扣的时候呢，蒸汽机就已经被发明了。但那个时候的蒸汽机效率很低，用起来的话不太符合经济效益。可是经过瓦特的改良之后呢，蒸汽机的效率就大幅的提升，所以就变成了工业的主要工具。蒸汽机的运作有一个很重要的材料，就是煤矿。蒸汽机呢会燃烧煤矿，把水加热之后呢，产生大量的蒸汽去推动活塞，让机械可以快速的运作。英国的中北部就有非常丰富的煤矿，所以在先天的条件上呢，英国有很大的优势去发展工业革命。有了更有效率的蒸汽机之后呢，制造货物的过程呢就不太需要仰赖没有效率的人力啊、动物，或是传统的水力跟风力。透过蒸汽机呢，可以大幅的提高产量，直到后来的轮船还有火车呢，也都是因为有了蒸汽机之后呢，才可以运作的更有效率，就让大家发大财喽。在那个时候呢，其实不只有英国有煤矿，俄罗斯、法国他们都有这些天然资源，但为什么英国是第一个发展工业革命的地方？为了发展工业革命呢，最重要的其实不是改良过的蒸汽机，也不是煤矿，也不是瓦特本人。刚刚讲那些都很重要，没有错。但更重要的东西呢，是钱，要很多很多很多钱。在工业革命前一百年呢，也就是一六八八年，英国发生了光荣革命。光荣革命简单来说呢，就是英国的资产阶级去推翻王权的过程。那光荣革命结束之后呢，签订了一个条约，叫做《权利法案》。里面最重要的一项呢，就是国王不能随便的征税。那这一项就让那些有钱人不用担心自己的钱会突然被国王拿走，所以他们就可以很放心的去运用自己的钱。嗯、那到了一六九四年之后，英格兰银行也成立了，并且发行了公债，让越来越多的有钱人愿意掏钱出来做生意。而这些事情呢，都为了之后的工业革命建立了非常重要的经济基础。除了钱之外呢，另外一项造成工业革命的重要原因呢，就是人力。虽然我们刚有讲到说蒸汽机可以取代人力的制造。但那个时候的英国呢，不像现在二十一世纪有那种全自动化的工厂，所以当时的机械呢，还是需要人力去维护啊或管理的，甚至必要的时候呢，有一些生产流程还是需要传统的人力去完成。那这些人力到底从哪里来？在十五世纪左右，纺织业因为大航海时代开始呢，就迅速的崛起。英国的商人呢，为了要扩大纺织业，就需要很多的土地去养羊。<笑>嗯，所以他们就把脑袋冻到了农民身上。那些商人呢，就开始用合法但是很烂的条件呢，强迫农民跟他们交换土地。换到的地方呢，就用围栏把那些农地围成一圈一圈的，当做未来养羊的地方。在历史上呢，这一件事情就被叫做圈地运动。但过程中呢，其实有很多的土地是透过非法的方式抢来的。因为圈地运动的关系呢，所以导致农地大量减少。那一瞬间呢，就多出了很多闲闲没事的农民。这一些农民呢，就变成了之后发展工业革命的人力来源。另外还有一个原因呢，其实也帮助了工业革命在英国的发展。在一六二三年的时候，英国的国王詹姆士一世颁布了专利法，这个法律保护发明家的权利，让更多的人呢愿意发明或者是改良新东西来赚钱。所以当初如果不是这一条法律的话，瓦特可能就躺在家里睡觉了，根本不会想要改良蒸汽机吧。有了大量的煤矿、金钱、人力，还有法律的条件之后呢？英国就变成了第一波工业革命的发源地，更成为了十九世纪的经济大国。在维多利亚时代的时候呢，英国的国力达到巅峰，国土的面积因为海外殖民地不断的增加呢，一度占了全世界的陆地面积的百分之二十四点七五。因为英国土地太多了，所以地球上的每一个角落几乎都有英国的领土。所以不管太阳在哪里升起或是落下呢，总会有个地方的阳光是照在英国的国旗上面的。所以英国才被叫做“日不落帝国”。同样在十八世纪左右英国的邻居就是欧洲大陆，他们那时候正在发生法国大革命，他们每天都在唱，才没空跟你搞工业革命。而且在法国以外的国家呢，像是普鲁士、俄国、奥地利，他们也忙着组成反法联盟去跟法国打仗，大家根本就没空。后来到了拿破仑崛起之后呢，他为了打击英国呢，就限制跟英国的贸易，封锁他们的经济。拿破仑就想说。诶、欸，如果英国人没有办法跟欧洲人做生意的话，嗯，他们应该会完蛋吧？可是尴尬的事情是，英国的经济的确有受到影响，但当时他们也有非常多的海外殖民地去帮助他们的经济成长。比起英国人来说，欧洲大陆的人反而更需要来自英国的商品，因为经济的封锁政策呢，让工业革命之后的新技术没有办法进到欧洲大陆，再加上大家都还是忙着打来打去，所以就让欧洲大陆的工业革命呢，硬是晚了英国将近一百年。工业革命在人类的发展历史当中呢，算是第二次的重大改革。第一次的改革呢，就是人类从狩猎变成农耕定居的时候。工业革命影响了工商业的发展、政治的环境、人口的变化，就连我们平常吃饭的习惯呢，也跟着被改变。在以前的时候，譬如说罗马时代，罗马人呢认为一天只吃一餐就可以让身体更健康。那在中世纪的欧洲，大家普遍也是没有什么吃早餐的习惯的，他们通常吃午餐跟晚餐。像是修道院呢，其实就有规定说，在早上的弥撒之前呢，大家是不能吃东西的。那中世纪的欧洲人也觉得一天吃太多餐很羞耻，因为这是一种纵欲的表现，所以他们通常都不吃早餐，大家都是热狗跟蛋堡的粉丝。真正会吃早餐的人呢，只有那些需要大量的体力要工作的人口，像是农民啊或劳工的，但他们也没有一年三百六十五天每天在早上的固定时间吃早餐。如果早上没有农忙的话呢，他们也不会去吃。可是到了工业革命以后就不一样了。为了大量生产商品，大家在上工之前呢，必须要有体力。呃，不然假设你今天突然肚子饿了，然后你离开了生产，先去外面吃一个三明治，结果后面的工作因为你的离开而 delay 的话呢，这整個就完蛋了。所以工业革命之后呢，大家就会普遍呢一早先吃完早餐再去工作，因为开工的时间呢也被规定的非常清楚，所以吃早餐的时间呢也渐渐的被定下来。那不只有早餐，连午餐的形式也被改变。我们现在学到了午餐的英文单字叫 lunch， 但是在以前呢， lunch 这个东西指的不是午餐，它比较像是点心，比较像这种随便吃一下的样子。工业革命之前的午餐呢，叫做 midday meal， 就是一整天中间的那一餐。midday meal 呢，通常会在家里吃。但是到了工业革命之后呢，那时候的工厂离大部分工人住的地方其实有一段距离，所以你不太可能会回家吃午餐再过来工作，因为这样就会浪费很多时间，所以你就没有办法大量的生产商品。他们就只好在放饭的时间就随便抓个东西吃，就有点像是我们刚才讲那个浪曲的形式。那之后呢，浪曲这个词也逐渐取代了 midday meal， 变成了午餐的单字。唯一没有什么太大变动的，大概就是晚餐了。大家在工作一天结束之后呢，至少还可以回家好好的跟家人吃顿晚餐，不像现在，可能到了礼拜五的晚上九点了，大家都还在公司加班，没有办法回家吃一顿晚餐。哎，那以上呢，就是工业革命的小故事。如果你喜欢吃屎的话，欢迎追踪吃屎的 IG。我们在 IG 上面有放各个播放平台的链接，也欢迎大家在底下留言分享心得哦。那我们就下次见喽，拜了。